0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Alexander Tusch Und er ist profi volleyballspieler Er sitzt gerade in Bulgarien, denn da ist er auch bei seiner Mannschaft. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alexander. Hallo Alex.
1: Hi Robert, servus.
0: Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit. So ganz spontan, weil wir haben es ja erst gestern vereinbart. Und ich habe ja ein bisschen beim, beim Robert nachgefragt, der was uns ja den äh, Kontakt hergestellt hat. und der hat schon spannende Insights gegeben gegenüber dir und auch spannende Fragen mitgegeben. Und eine davon ist, du bist ja aktuell in Bulgarien und bei dir ist ja auch Familienplanung zum Beispiel und du warst ja generell immer bei Mehrstationen. Ich glaube, vorher warst du ja in Italien, oder?
1: Ja, genau. Ich war in, in Estland, Italien, in Deutschland auch und normal in Italien, aber ja. Ich bin, bin schon ein bisschen umgekommen.
0: Wie, 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 plant, wie plant man da? Also wenn, wenn, wenn man eigentlich immer so, weil bei der Christine zum Beispiel, bei der, bei der Wolf Christine, die, die hat ja die, die, die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt über einen gewissen Zeitraum einfach bei einem Turnier. Und dann kommt das nächste Turnier und dann das nächste Turnier. Aber bei dir ist es ja so, du richtest ja quasi immer deinen neuen Lebensmittelpunkt aus, indem dass du einen Wechsel machst. Wie geht's dir damit oder wie gehst du damit um?
1: Ja, genau, die, die Chrissi hat da, sagen wir mal, als Einzelspoten da, hat man da ein bisschen einen Vorteil, dass man ja von Turnier zu, zu Turnier plant und sozusagen immer wieder zum, zum Lebensmittelpunkt zukommt. Ähm, ja, man, hat, man, man gewöhnt sich dran, ist glaube ich die, die richtige, oder man passt sich dann den Lebensumständen an. Ähm, ich bin ja immer nur, unter Anführungszeichen, sieben bis acht Monate beim anderen Verein oder beim, beim Verein und komme dann im, im Sommer immer wieder zurück nach Österreich. Das heißt, mein Lebensmittelpunkt ist natürlich immer immer zu Hause. Ähm, die, die Familienplanung so gesehen ist, ist eher schwer, weil natürlich mein, also meine Freundin, äh, wir warten jetzt gerade mal unser erstes Kind, die, die ist natürlich in Österreich, hat dort ihre, ihren Job und ähm, dann ist es immer schwer, dass, dass man sich sieht. Ähm, aber dadurch, dass ihr äh, sozusagen meine, mein Lebensmittelpunkt die ja, ich im Ausland habe, bestehen halt die Möglichkeiten, dass man sich, äh, dass sie zu Besuch kommen kann. Und wir haben das in den letzten Jahren gut geschafft, dass wir da viel, viel Zeit für uns ähm, gefunden haben, dass wir auch wirklich ähm, auch unsere Beziehung nicht nur als Freundbeziehung führen haben müssen ähm, und, und so das halt, äh, glaube ich, gut über die Runden bringen.
0: Wie lange braucht man dann, bis man, bis man sich eingelebt hat? Also wie, wie ist es so? Also wenn du weißt, okay, ich wechsle jetzt nach Bulgarien, schaut man sich schon vorher die Stadt an oder die, die Ortschaften an, bevor man wechselt? Oder erst wenn der Wechsel dann fix ist, dann macht man sich Gedanken, okay, wo ziehe ich jetzt ein oder so? Oder, oder wie läuft es ab?
1: Also der, einer der Hauptgründe oder Hauptpunkte bei der Vertragsverhandlung, natürlich die, die über meinen Manager und damit die Manager von den anderen Vereinen, ähm, vonstatten geht, ist, ist wohin geht es? Und eben, wie ist die Lebensqualität an den Orten, wo wir hinwechseln? Ähm, das heißt natürlich, wenn ich höre, ich kriege ein Angebot aus Burgas in Bulgarien, dann ist das erste, was ich tue, ähm, googeln, <lacht> wo liegt Burgas? Was ist da los? Ähm, wie schaut es dort aus? Ist es schön? Ist da was, also schöne Stadt? Sind, sind, ist es touristisch? Ist es nicht touristisch? Ist es ländlich? Etc. Und ich glaube, das habe ich jetzt eigentlich bei jeder Auslandsstation einmal so gemacht, gerade um so ein bisschen ein Gespür zu kriegen. Und dann ähm, bereitet man sich eben darauf vor, wie, wie ich glaube, das, das Wichtigste für uns war jetzt immer in unserer Beziehung, wie ist die Flugverbindung? Gibt es gibt's einen direkten Flug? Gibt's, oder kann man mit dem Auto fahren? Ähm, was, was für Möglichkeiten bestehen, dass wir einfach das uns ein bisschen leichter machen können? Ähm, aber das sind dann alles so Sachen, die, die im Laufe von der Vertragsverhandlung oder bevor die Entscheidung zum Vertrag äh, oder entsteht, wenn die halt wird das entschieden
0: und wird da mal geschaut. Also wenn du dir quasi einen Überblick über die neue Ortschaft verschaffst, hat es da schon einmal ein Ort in deiner Karriere gegeben, wo du dann hingewechselt bist und dir gedacht hast, wow, auf, auf Google hat es anders ausgesehen, wo du dann eher enttäuscht Nein. warst oder, oder hat es immer so gepasst dann?
1: Ähm, es hat eigentlich im, immer anders ausgeschaut, also ich war immer überrascht, <lacht> aber meistens eher, meistens eher ähm, zum Positiven, ähm, weil man kann natürlich über Google und auch, wenn man jetzt ein TripAdvisor oder andere Portale sich anschaut, kann man nie die, dieses Feeling, was man dann vor Ort hat, oder die Erlebnisse oder auch die Kultur, ähm, das kann man nie, nie übers Internet wahr oder mitkriegen. Da muss man dann erst ein, zwei Wochen dort leben und dann bekommt man es mit. Als gutes Beispiel jetzt da in Bulgarien natürlich, ähm, man denkt sich mal, Balkanland äh, könnte vielleicht ein bisschen interessant werden, so von Lebensumständen und, so, und den Dingen, aber eben da in Burgast bin ich sehr überrascht gewesen von, der, von, der Eig von dem eigentlich teilweise sehr westlichen Zugang und äh, dadurch, dass auch viele ähm, Touristen da sind, ist es schon, schon viel schöner, als ich erwartet habe.
0: Wie wird man dann immer so in der Mannschaft aufgenommen? Weil das ist ja ein komplett neues Umfeld, man startet eigentlich immer von neu, oder? Würde ich, mir jetzt, würde ich jetzt sagen?
1: Ja, genau. Also von neu würde ich jetzt nicht mehr so sagen, wenn man jetzt, ich bin jetzt seit knapp, also seit zehn Jahren Profi und da kommt man dann schon ein bisschen durch die Weltgeschichte um und da lernt auch viele Spieler kennen. Das heißt, man hat eigentlich in jeder, oder es gibt wenig Mannschaften, wo man keine Anknüpfungspunkte hat. Ich habe das jetzt so eine nette Geschichte, jetzt auch vom Anfang, wo ich da hergekommen bin. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag nach dem Training mit zwei Jungs zusammengehockt und halt so zum Kennenlernen. Und dann sind wir draufgekommen, dass man eigentlich jeder von uns schon mit drei oder vier Spielern zusammengespielt hat, wo der andere auch schon gespielt hat mit den Spielern. Das heißt, man hat immer irgendwelche Kontakte, die jeder kennt. Und das ist so eine kleine Volleyballwelt, Also man weiß immer irgendwie, deren Freund, mit dem ich schon gespielt habe, und da würde ich jetzt sagen, es ist nicht der neue Anfang, aber natürlich, es ist halt, man finde ich cool, immer neue Leute kennenlernen und schauen, wie, wie, sich, wie sich so diese Sozialstruktur einer Mannschaft äh, im Laufe der Zeit dann entwickelt.
0: Du hast es äh, so eben vorhin angesprochen, du bist seit zehn Jahren Profi. Wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? War das schon damals im, im Jugendalter klar, also du bist jetzt 28, Folge dessen 18 Jahren, dann, dann der Sprung zum Profi. Aber War das so mit 13, 14 Jahren schon klar, dass, dass, da irgend, dass sich da so ein Weg ebnet?
1: Ähm, dass ich jetzt wirklich Profi wert, ähm, dass ich mir das vorgenommen habe, das war immer so ein Traum. Ähm, ich habe immer meinen Eltern erzählt, ja, ich will ähm, zuerst will ich in Innsbruck in der ersten Mannschaft spielen, dann will ich ähm, in, in nach Frankreich, dann will ich nach Deutschland, dann nach Italien und dann gehe ich wieder zurück nach Innsbruck. Das war immer so meine, wo ich, keine Ahnung, glaube. Ja, eben so 13, 14 war, 15 war, habe ich das so erzählt. Ähm, wie viel Ernst dahinter war, glaube ich, darüber lässt sich streiten. Aber so mit ähm, 15, 16, wo ich dann nach Innsbruck gewechselt bin, nämlich habe ich in Mils früher gespielt und bin dann nach Innsbruck, ähm, habe ich dann schon gemerkt, dass es da Chancen gibt. Und ich habe dann sehr viel Glück gehabt und es hat sich dann einfach so entwickelt und habe dann auch mit der Chance des Bundesheers einfach das, oder mit dem Sportheer, habe ich dann einfach das, das versucht und das hat dann auch ganz gut funktioniert.
0: Um, was heißt sehr viel Glück gehabt? Weil man muss ja eigentlich irgendwie, also ich bin ja so eher schon beinahe der Verfechter von Glück, weil man muss ja immer was machen dafür, oder? Also auch wenn man im Lotto ja. gewinnt, braucht man ja einen Lottoschein schlussendlich, also es ist... Fordert immer eine Aktion.
1: <lacht> ja, das, das, da hast du natürlich recht. Also, ähm, also der Trainingseinsatz und der Trainingswille bzw. das Talent muss schon da sein. Ähm, Glück meine ich damit, dass ich die richtigen Leute, die richtigen Trainer um mich gehabt habe, hab, die, ähm, die mich da unterstützt haben und die mir auch ähm, den richtigen Weg gezeigt haben. Äh, wie auch die ersten Spieler oder die Spieler aus der ersten Mannschaft damals in Innsbruck, wo ich jung dazukommen bin. Ähm, dem wir da auf diesem Profi-Weg, ähm, wie man das halt angehen kann, wie man es angehen muss, ähm, dem wir da sehr viel der Unterstützung geben haben. Und da, da spreche ich von Glück, weil der Rest hat dann schon viel mit Arbeit zu tun und natürlich auch, wo dann wieder, jetzt hat, weißt, weißt du, wahrscheinlich äh, den Kopf schütteln, aber mit Glück zu tun hat. Äh, ich bin jetzt ja nicht der Weltklasse-Spieler, aber ich bin halt in Europa eigentlich schon auf der, auf der besseren Seite. Und auf meinem Niveau gibt es halt so viele Spieler, dass es schwer ist, einen guten Verein zu finden, bzw. einen guten Manager. Und da braucht es dann, braucht's dann schon Glück, dass halt der, der, der neue Verein oder der Manager oder was weiß ich halt zur so richtigen Zeit und richtigen Ort ist.
0: Hat es damals im, im Jugendbereich äh, andere gegeben, die was besser waren als du und es nicht geschafft haben, den Sprung zum Profi? Oder warst du damals so in deiner, in deiner Jugendmannschaft einfach der Beste?
1: <lacht> das ist jetzt vermessen zu sagen, ich war der Beste. Ähm, ich glaube, wir haben eine super Jugendmannschaft gehabt, weil in Innsbruck damals, da waren der, der Grundhalle Niklas, der ist als auch Profi, der spielt in Frankreich. Ähm, der Harthäler Alex, der ist nach Amerika gegangen studieren mit, mit Volleyball. Und eben der Ärmerkauer, Martin. Also ich glaube, da jetzt zu reden, dass sie dass der Beste war, ich werde es ein bisschen vermessen. Aber ähm, ich glaube, wir haben alle da gut voneinander profitiert. Und ja, es hat sich schon abgezeichnet, dass sie natürlich, dass ich ein bisschen der Ältere war, dass sie da ein bisschen früher die, diesen Sprung schaffen werde.
0: Hast du auf viel verzichten müssen in der Jugend? Oder war das immer nur so spaßhalber einfach Volleyball spielen? Oder war das schon eher... Ja, sehr, sehr, sehr strukturiert, wo man einfach gesagt hat, okay, die Ernährung muss schon passen und wie kann ich noch mehr Erholung kriegen, wie kann ich zum Beispiel mehr Kraft aufbauen oder sowas. Oder war das schon eher noch Spaß? Oder, oder was war der Preis damals in der Jugend, denn was du bezahlt hast?
1: Freizeit war der Preis. Also ich habe sehr, sehr, sehr wenig Freizeit gehabt. Ich habe ähm, glaube, nach also während der Schulzeit noch habe ich immer noch, also ich habe in den Hall gewohnt oder ich wohne auch jetzt wieder in Hall ähm, und habe dann immer nach Insprung zum Training fahren müssen. Teilweise haben wir, habe ich dann bei der ersten Mannschaft, dann bei der zweiten Mannschaft trainiert und das waren, waren dann einfach vier Stunden Training, mit einer Stunde hinfahren, einer Stunde zurück, dann sind sechs Stunden weg zur Schule hinzu. Da ist dann immer sehr viel Zeit für andere Sachen. Wochenende die Spiele natürlich. Also ich würde Freizeit einmal sicher sagen und dann nach der Schule ähm, habe ich dann schon sehr viel drauf gesetzt. Also da ist dann von von ausgehen und mit meinen Schulkollegen oder mit meinen Kollegen dann äh, einmal an drauf machen, ist dann immer sehr viel gewesen. Ähm, und natürlich, ich glaube von Anfang an, was, was mir am meisten abgegangen ist, also bei so Familienfeste und solche Sachen war es halt immer so die Frage, ob ich Zeit habe und gesagt, ja, das kann ich euch leider nicht sagen, ich weiß es noch nicht. Ähm, also da hat man schon auf mehrere Sachen verzichten müssen leider.
0: Und wie hast du dich damals motiviert? Also Weil das ist ja auch ein springender Faktor, oder? Also entweder man motiviert sich irgendwie selber oder Motivation kommt irgendwie von außen. Aber ich finde halt so, im Jugendalter ist es vor allem extrem schwierig, oder? Also man kann ja eigentlich nie absehen, ja. okay, wo ist man in ein paar Jahren? Man verzichtet auf ziemlich viel und irgendwie denkt man sich die ganze Zeit, was mache ich denn überhaupt? Ähm, das ist ja extrem schwierig, oder?
1: Ja, es, ich, ich, ich habe es nicht so schwierig empfunden. Für mich mir hat das Volleyball-Spielen einfach Spaß gemacht. Und macht es ja immer noch. Und das war eines der ersten Sachen, was ich damals gesagt habe, ähm, oder wo ich es ausgesprochen habe, dass ich lasse es Volleyball, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Ähm, Solange es mir Spaß macht, natürlich hat man äh, in der Laufe der Saison äh, Probleme, sich zu motivieren, zum Training zu gehen. Aber ich habe bis jetzt eigentlich, diese Phasen waren sehr kurz und ich habe eigentlich immer dann riesen Spaß gehabt. Und auch damals schon. Ähm, und da hat man... Äh, dann auch auf Sachen verzichtet und habe dann dafür aber viel mehr zurückkriegt vom Sport, also was ich da für Erlebnisse gehabt habe mit der Mannschaft, was man da alles ähm, mit diesem Teamgefüge und auch mit die, die Erfolge und äh, Misserfolge also, was man sich da ja auch fürs Leben, was ich mir da weiterentwickelt habe, da habe ich sehr viel zurückkriegt
0: Wie war das damals, als du mit 18 dann Profi geworden bist? Hat es dir mal so eine Zeit gegeben, wo du überheblich oder so irgendetwas warst oder warst du immer du bist ja sehr auf dem Boden geblieben. Also wir haben uns ja einmal ganz kurz in Eagles äh, kennengelernt und, und ich habe ja gar nicht gewusst, was du beruflich machst. Ähm, das hat man dann im Nachhinein der Robert äh, erklärt und erzählt. Aber, aber du wirkst halt sehr total auf dem Boden geblieben, weil du hast ja doch sehr viel erlebt und du könntest ja doch ähm, du, du ja doch zu den Besseren in Europa und du, äh, du könntest ja doch mehr prahlen. Also das steht dir ja zu einem gewissen Maße zu. Yeah. Aber, aber das machst du ja nicht. Hat es die Zeit einmal gegeben, wo du das gemacht hast?
1: Ähm, nein, ich glaube nie. Also ich habe ich hab auch von Anfang an, auch, wo ich als Junge da in der ersten Mannschaft bin, bin ich eben, wie gesagt, da habe ich gute Leute um mich gehabt, gute, gute Freunde, die, die zehn Jahre älter waren als ich und halt das, die in dem Geschäft schon länger waren. Und äh, da kann man gar nicht abheben, weil da wird man dann gleich von der Mannschaft äh, gescheit am Boden, äh, Boden runtergeholt wieder. Und ähm, ich finde auch, ich, ich fühle mich auch nicht so, als ob ich jetzt, jetzt so... Äh, abgehoben sein könnte, sagen wir zu ganz blöd, weil ähm, ich war vielleicht oder ich bin vielleicht erfolgreich im, im, im Volleyball, aber arbeite halt auch nicht der Weltklasse Spieler und der Welt und habe nicht diese riesen, riesen Erfolge. Ähm, deswegen fällt es mir leichter, einfach ein normaler, wenn ich jetzt daheim bin und Golf spielen gehe zum Beispiel, und bin ich halt ein normaler Golfspieler und bin jetzt klar, dann fühle ich mich auch nicht besonders und das, das tut auch gut. Also ich bin auch gern in der Freizeit ähm, ohne Volleyball unterwegs, sagen
0: wir mal so. Wie, wie ist jetzt da eigentlich so, so die Einstellung? Also es gibt ja natürlich verschiedene Verträge und verschiedene Vereine zahlen unterschiedlich gut. Wenn man es jetzt zum Beispiel mal beim Fußball beobachtet, da zahlt ja China extrem hohe Summen. Aber man ist halt dann einfach in China abseits von allem und ja, das, das muss man jetzt gar nicht so kommentieren. Aber wie ist es bei dir? Würdest du jetzt eher sagen, okay, bleib bei einer erfolgreichen Mannschaft, wo ich vielleicht weniger verdiene? Oder würdest du sogar irgendwann das Geld bevorzugen, weil man sagt, okay, ich muss ähm, denken, was nach der Karriere ist, und dann gehe lieber zu einer unerfolgreicheren Mannschaft, wo ich einfach mehr verdiene? Oder wie, wie, wie trifft man solche Entscheidungen?
1: Um. Das ist eine gute Frage. Wir haben, also bei mir war es jetzt, bei mir persönlich war es so, dass sich das im Laufe der Karriere ein bisschen verändert hat. Am Anfang, wo hat mich das Geld eigentlich gar nicht interessiert, da war es so, ja, kriege ja ein Taschengeld dazu. Man hat natürlich mit 18, 19 habe ich jetzt nicht so viel verdient, dass man sagen kann, ich habe, also ich habe schon verdient, aber jetzt nicht das Riesengeld. War es halt cool. Ähm, natürlich äh, denkt man sich dann, ja, man, man kann halt mehr, und mehr verdienen. Um, aber bei mir hat es dann so angefangen, dass wo ich dann, dann die ersten Jahre gut verdient habe in Innsbruck, hat es dann bei mir angefangen, ja eigentlich will ich ein bisschen mehr, nicht Geld, sondern will ein bisschen was mehr. Und da war dann die Idee, dass ich ins Ausland gehe. N nicht nur, um mehr Geld zu verdienen, weil natürlich mehr Geld kannst du im Ausland verdienen, sondern auch, um mehr zu erleben. Weil ähm, wenn ich jetzt die ganze Zeit in Innsbruck geblieben wäre, dann war das alles immer das Gleiche gewesen. Ich hätte halt alles gekannt. Um, und ich wollte halt einfach erle was erleben. Ich wollte die Welt sehen. Und deswegen war am Anfang die ersten Auslandsjahre bei mir bei die Vertragsverhandlungen eigentlich mehr die Qualität der Liga, die Qualität der Mannschaften ähm, wichtiger als als der Verdienst. Ähm, umso länger ich das jetzt gemacht habe, hat sich das dann geändert. Also jetzt der der Vertrag Heuer, der, der ist jetzt der beste, den ich habe finanziell gesehen, und den habe ich eindeutig genommen wegen dem Geld. Also natürlich der Verein ist jetzt nicht so schlecht und Spielt auch mein Meistertitel mit und ist jetzt, jetzt europaweit nicht so schlecht, aber da ist mehr als Geld im Vordergrund gestanden. Wie du gesagt hast, das hängt natürlich mit Hinblick aufs Karriereende zusammen und auch mit Familienplanung etc. Muss man halt dann auch da ein bisschen schauen.
0: Wie ist es dir damals gegangen, wo du immer mehr haben wolltest, also im Sinne von mehr Leben, natürlich auch ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit oder mehr Verdienst? Wenn man ja danach ringt immer mehr zu bekommen, dann kommt man eigentlich nie an, oder? Also weil, weil man hat ja eigentlich nie ein Ziel, wo man sagt, okay, bekomme ich irgendwann an, sondern man hat ja immer die Begierde immer mehr, mehr zu haben, schlussendlich. Also wie ging es dir da persönlich damit? Weil man kommt ja nie an, schlussendlich.
1: Genau, also deswegen habe ich mir, ähm, ich habe mir äh, ein Riesenziel gesteckt und das war, dass ich in der besten Liga der Welt spielen werde. Das habe ich mir damals, glaube ich, mit 19 oder was, habe ich mir das, ich, gesagt. Ich irgendwann in, in Italien in der ersten Liga spielen ähm, und habe dann eigentlich, wo ich gesagt habe, ähm, wo ich aus Innsbruck raus bin und gesagt habe, ich will mehr, war das dann mein Ziel ähm, und äh, habe dann sozusagen das Finanzielle ein bisschen hinten angestellt und habe mir dann darauf gearbeitet. Ähm, ich finde, ich, ich finde, es ist immer schwer zu sagen. Wenn, man will immer mehr. Ähm, es kann immer mehr geben, aber irgendwann merkt man dann, glaube ich, dass, dass es nicht mehr mehr geht. Ähm, ich habe auch so eine Phase jetzt gehabt nach der Europameisterschaft. Wir haben 2019 Europameisterschaft gespielt und haben mir gedacht, ja eigentlich haben wir Europameisterschaft gespielt. Das kann man in Mannschaftssport in, in Österreich, glaube ich, nicht viele von sich behaupten. Ähm, kann man eigentlich schon mal zufrieden sein, ähm, so Reflektierend, aber am Anfang hat es sich nicht so gut angefühlt, weil eben dieser Gedanke mehr, mehr, mehr immer noch da war.
0: Mhm, mh. ähm, jetzt haben wir schon öfter über, über das Karriereende gesprochen. Mhm. Wie wie Also ich würde gerne vorher noch eine andere Frage einwerfen. Du bist jetzt 28, <lacht> ja. ich bin 25. Ähm, und ich merke auch schon, dass, dass gewisse Dinge einfach zwicken und, und dann die Schulter. Und, und ich meine, man merkt halt einfach, dass, dass der Körper... Ähm, dass man teilweise einfach sehr ressourcenverschwenderisch mit dem Körper umgeht, wie, wie ist das bei dir, also wie, wie merkt man einfach, ich glaube beim Volleyball, also der Robert hat es mir erzählt, das ist ja extrem, das braucht extrem viel körperliche Kraft, also das ist ja extrem eigentlich, was, was die Athleten so leisten im Volleyball, mhm. ähm, wie geht es dir eigentlich damit? Weil wahrscheinlich, man steht irgendwie auf und man fühlt sich halt nicht mehr so wie 19 oder wie mit 18. <lacht> ähm, wie, wie geht man mit dem Mentalen um? Also kannst du das irgendwie ausblenden und einfach so diese, diese Uhr, die was tickt, also die biologische Uhr, kannst du die ausblenden oder, oder läuft die immer mit und redest du dir dann selber irgendwie Verletzungen oder sowas auch zum Teil ein, weil, weil man sich so sehr in das Ganze hineinsteigert?
1: Ja, Verletzungen einreden ist gut. Ich habe ich hab so ein bisschen diesen... Ähm äh, Hypochondra-Trip ab und zu, <lacht> dass ähm, ich spüre meinen Körper sehr gut. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwo was zwicken spüre, dann wird, rede ich mir gleich, ein: Ah, jetzt habe ich mal da wieder Muskelzerrung, jetzt habe ich da wieder irgendwas, was aber nicht nicht so schlimm ist. Ähm, was mir in die Jahre viel geholfen hat, eben, ist meinen Körper kennenzulernen und ich habe leider Gottes schon ähm, eben 2014, also vor acht Jahren, habe ich schon eine Meniskusoperation gehabt und habe da dann eigentlich merkt, dass ich auf meinen Körper hoch muss und äh, mit der Zeit einfach gelernt, wie ich, mit, wie ich meinen Körper zu dieser Form bringe, dass ich die Leistung abrufen kann, ohne am ähm, nächsten Tag wie, wie mit 60, 70 Jahren aus dem Bett rauszukriegen. Zu ähm, und ich fühle mich zurzeit so fit wie noch nie. Es ist, also es, ich fühle mich nicht alt vom Körper her. Dadurch, dass sie aber viel mehr Arbeit, also ich merke, ich muss, ich muss vor einem Training ähm, viel mehr Präventionsarbeit leisten. Ich muss nach dem Training viel mehr nacharbeiten. Ich muss äh, zu jedem Fitnesstraining gewissenhaft antreten. Ich kann es nicht einfach äh, in die Halle gehen und spielen anfangen, weil schon sch zerstört es mich. Ähm, aber eben, das sind alles Erfahrungsleute, was man mit der Zeit, mit der Zeit sammelt. Und ich glaube, da hätte jetzt vom Körper her habe ich das eigentlich. Zur Zeit Gott sei Dank wenig Probleme.
0: Bereust du, dass du nicht früher angefangen hast mit dieser Präventionsarbeit, weil <lacht> Rückblick ja. betrachtet ist mir ja immer schlauer.
1: Ja, das, das natürlich. Das, also das ist sicher so eine Sache, wo ich sage, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es natürlich anders gemacht. Aber klar, das einmal am 18-Jährigen, der sich der ähm, jetzt hat ganz überspitzt, der äh, am Wochenende ausgeht zweimal und sich am Sonntag aber dann trotzdem noch topfit fühlt, dass man seinen Körper ein bisschen schonen sollte. <lacht> ich glaube, das ist glaub ich verständlich, dass man da das ein bisschen schwer wird.
0: <lacht> Gibt es sonst noch etwas, wo du, wo du sagst, das, das würdest du anders machen oder das bereust du vielleicht sogar in, in deiner Karriere?
1: Nein, bereuen würde ich jetzt Ich, ich bereue jetzt nichts. Ich würde alles genau gleich machen. Ähm, ich würde vielleicht äh, ein, zwei Sachen anders angehen, aber nicht, nicht, weil ich sie bereue, sondern weil ich einfach jetzt im Nachhinein weiß, ähm, wie man sowas besser, besser, ähm, ja, ja, besser angeht und äh, bessere Resultate rauskriegt. Jetzt rein, wie, wie
0: man
1: um sich besser kümmert, zum Beispiel.
0: sind Ball sind ja, ja eine der beliebtesten Events in, in Österreich. Hast du dir schon mhm. mal überlegt, wie vielleicht deine Karriere als Beachvolleyballer ausgesehen hat? Weil ich glaube, er ist wahrscheinlich auch cool und ich glaube, weiß es jetzt nicht, aber das ist jetzt einfach eine Unterstellung. Ich glaube, die werden ja auch besser bezahlt, oder?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen, ja, besser bezahlt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die, die Beach-Jungs verdienen. Ähm, ich weiß nur, dass ich sicher ein guter Beacher geworden wäre, aber ich habe eigentlich nie im Kopf gehabt, dass ich Beachvolleyball spiele. Also ich habe eigentlich immer, für mich war Beachvolleyball Spaß, ähm, so ein bisschen nebenbei, ein bisschen was tun, aber das habe ich nie als meinen Traum angesehen. Ähm, ich weiß nicht, das war einfach, hat es nie so gegeben. Äh, das Einzige, wo ich dann sage, ja, wo ich ein bisschen neidig bin, ist natürlich schon, weil in Österreich, wenn du von Volleyball redest, dann reden alle von Beachvolleyball. Hm. Ich glaube, da haben wir als Hallenvolleyball schon ein bisschen einen Nachteil. Ähm, ja, das ist... Ich glaube,
0: das Einzige. <lacht> ähm, gehen gehen wir gehen wir zum Karriere weiter, oder? Ja, ja. In großen
1: Schritten. In großen Schritten.
0: <lacht> in, in großen Schritten. Ähm, ja, wie wann hast du dir hast du dir schon einmal intensiv Gedanken darüber gemacht über das Karriere? Also du hast es ja vorhin angesprochen, dass dass du es Volleyball spielen lässt, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, aber das ist ja irgendwie ein Prozess oder, oder ich meine, merkt man das, dass man vielleicht weniger Lust hat? Oder, oder ist es, oder denkst du, dass das von heute auf morgen einfach ist, dass man sagt, oh, eigentlich, eigentlich, eigentlich will ich nur mal Golf spielen zum Beispiel?
1: <lacht> ja, nice. Also ich, ich würde es als Prozess, äh, Prozess sehen. Ähm, ich merke es bei mir jetzt zurzeit, ist es, oder jetzt die letzten ein, ein zwei Jahre, würde ich sagen, ähm, mit Corona auch so. Ähm, war so ein schleichender Prozess, wo ich mir gedacht habe, nah, es ist schon Haut teilweise jeden Sommer einen Verein suchen, ähm, wohin geht es, dann wieder neu dann wegziehen, dann wieder ähm, eben die Familie verlassen, wieder äh, irgendwann anders hin. Habe ich schon gemerkt, dass sich so langsam die Prioritäten verschieben und dadurch dann auch der, also der Spaß ist immer noch voll da, aber er ist nicht mehr so also ist jetzt schwer zu erklären, aber es ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so, wie wo ich 18, 19 war, dadurch, dass man halt auch andere um, Sachen im Kopf hat. Ähm, was zum einen ja, zur einen Seite ja sehr schön ist, aber man merkt halt, dass, dass es einfach anstrengend wird, äh, nicht mehr zu Hause zu sein, merke ich. Und ja, das ist so ein Prozess und ich glaube, dass dass es die nächsten Jahre um, könnte es passieren, dass es bald einmal oder dass es dann einmal Schluss ist? Wo ich aber natürlich Karriereende technisch karriere habe jetzt mal keinen, keinen fixen Zeitpunkt mehr zu vorgenommen. Um, ich habe letztes Jahr schon uh, die kurze Überlegung gehabt, habe gesagt, wenn ich keinen kein Verein finde, der mir passt, dann habe ich, hab ich kein Problem, es zu lassen, weil ich gesagt habe, ich habe viel erreicht, bin stolz drauf und da wäre es kein Problem. Deswegen habe ich, habe ich da auch überhaupt ja, noch keinen Stress oder keine Angst, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, also ich will das jetzt einfach mal unterstellen oder ich vermute es zumindest, also man hat ja wahrscheinlich im Volleyball nicht ausgesorgt, also wahrscheinlich hat die Doppelite nicht. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, was, was du dann danach angehst, was die, was die vielleicht interessieren würde, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht ein interessanter Berufseinstieg oder... Oder, oder hast du vielleicht ausgezogen? Vielleicht vielleicht du mir. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Um <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen, wenn ich ausgesagt wenn ich ausgesagt ja, Ja, spielen. Hätte ich ausgesagt. Aber aber so wie es bei uns ausschaut, geht, geht es leider nicht, dass wir aussagen und da müssen wir. Oder ich habe schon, schon meine Gedanken, was, ich, was, was so für mich passen wird und ich studiere jetzt halt nebenbei gerade. Ähm, äh, na, natürlich, das wird dann ein interessanter Umstieg, aber was dann genau in mein neues Gebiet sein wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Also so genau bin ich jetzt dann noch nicht beschäftigt damit.
0: Über das macht man sich dann quasi Gedanken, wenn es dann soweit ist, oder?
1: Ja, nein, man macht sich schon Gedanken, aber es ist sehr schwer zu sagen, wenn man halt wirklich. Ähm, ja, über zehn Jahre, also ich spiele zehn Jahre Profi, ich bin jetzt halt, spiele Volleyball seitdem ich zehn Jahre alt bin, also seit 18 Jahren Volleyball und habe Natura gemacht und jetzt studiere und studiere halt. ist schwer zu sagen, was mir im Arbeitsleben gefällt und wo ich reinsteigen werde und ich glaube, das werde ich dann auch so auch probieren und schauen, Erfahrungen sammeln, was halt so von Zug kommt.
0: Wie, wie glaubst du denn, wird dann eigentlich so der Umstieg sein? Weil du hast ja jetzt einfach so wahrscheinlich einen komplett strukturierten Alltag und dann in die, in die Berufswelt, weil das sind ja irgendwie so, das war ja bei mir auch so, ich war angestellt und dann in die Selbstständigkeit und ich habe ja überhaupt kein Bild gehabt. Ja, wann stehe ich auf? Wie, wie läuft das ab? Wie ist der Tagesablauf? Und ja. Da kann man sich ja alles, da kann man sich gegen sich selbst Schach spielen im Kopf und, und sich alles ausmalen und man kommt tr trotzdem nie drauf. Ähm, hast du da irgendwie so Respekt davor oder, oder sagst du, okay, das, das wird schon irgendwie werden oder, oder steigerst du dich da extrem hinein und denkst, ja, boah, wie, wie soll das dann ausschauen? Also, ähm, dann, dann kann ich nicht am Nachmittag irgendwie Podcast aufnehmen, sondern dann, dann muss du das <lacht> machen am Nachmittag. Ähm, ja. Hast du dir da schon Gedanken?
1: na überhaupt nicht. Also, überhaupt so die Einstellung, das wird, wie du gesagt hast, das, das wird sich dann schon alles so ergeben und das, das werde ich alles irgendwie machen. Das ist so ein bisschen meine, meine Einstellung zu, zu vielem. Also ich bin ein sehr positiver Mensch, was das, die Sachen angeht, aber natürlich habe ich mir das mal überlegt und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, einen, ähm, keine Ahnung, 9-to-5-Job, wie, wie die Amis so gerne sagen, ähm, anzunehmen, weil das halt überhaupt nicht in, meine, mein, in mein Leben passt hat die, oder nie gehabt habe eigentlich. Ich habe immer Vormittagtraining, training Nachmittag-Training und dann halt Spieler irgendwann gehabt. Ähm, es, sind, es wird eine neue Umstellung sein, wie das dann genau vonstatten geht und wie, wie das dann sein wird, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube mal, ans kann ich sicher versprechen, also so acht, neun Stunden am Tag auf dem Computer sitzen, das wird nicht so das meiniger sein.
0: <lacht> War das eine Anspielung auf meinen Job?
1: Oder? Ja, ist, ist okay. <lacht> Nein, das, das ist, meine, nein, ist keine Anspielung, es ist nur eine Vermutung, dass das vielleicht nichts für mich sein könnte. Ja.
0: <lacht> Kannst ja Praktikum dann machen.
1: Ja, die, diese, dieses Angebot werde ich äh, mir sehr gerne sehr gerne annehmen. Aber ich schon. Bei euch in, im, im Haus in Wertens habe ich das schon von öfteren von, von anderen Leuten auch schon
0: gehört. Ja, vom Robert.
1: ja genau, dass sie einen schönen Kaffee machen kommen
0: Oh, oh, schön. <lacht> da sitzt man zumindest nicht beim Computer.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Genau.
0: Um, was studierst du eigentlich?
1: Ja, um, Wirtschaftspsychologie.
0: Und um, Psychologie ultra spannend, Sportbereich. Wie hat dir das schon weitergebracht? Also die Psychologie mhm. quasi im, im Mindset zum, zum Sport?
1: Ja, sehr viel. Ich habe einen äh, Mentalcoach, einen Sportpsychologen. Mhm. Ähm, Dann haben wir vom Nationalteam aus und der ist, also den kenne ich jetzt, weil er selber ein ehemaliger Volleyballer ist, den kenne ich jetzt auch schon seit ja, Jahrzehnten. Ich nicht, er kennt mich schon als Baby und mit dem arbeite ich eigentlich regelmäßig an ja, Charakterbildung und auch sportspezifische Sachen, wie man am Frühjahr habe ich, früher habe ich viel braucht, dass ich mich besser fokussieren kann, dass ich mehr in der Zone bin, dass ich nicht so viel ähm, Up-and-Downs habe, sondern dass man halt eher auf dem gleichen Niveau die ganze Zeit ist von emotionalen, äh, von der Emotionalität her. Und da arbeite ich eigentlich sehr viel damit. Und deswegen, das war so ein Grund, wo ich gemerkt habe, ja, das Psychologie im Sport, das hat, ist, ist einer der wichtigsten Punkte. Ich glaube, es spielt sich im Sport eigentlich alles im Kopf ab. Ähm, Wenn es dann wirklich um diese Prozente geht, äh, Weltklasse oder, oder halt nicht. Um, und, und da hat mir eben interessiert, dann das mit, mit der Wirtschaft auch zu verbinden. Und das ist, glaube ich, in dem Studium, das trifft sich ganz gut. Die Teile, das mischt sich ganz gut zusammen.
0: Was waren so die drei Top-Key Learnings, was du, was du von deinem Coach übernehmen hast können? Also irgendwelche Tipps, was ich jetzt auch anwenden kann, dass ich <lacht> das immer neun <lacht> Stunden uh, <probier> auf <lacht> Computer sitzen muss? <lacht>
1: äh, äh, von, von meinem Mentalcoach, Mensch.
0: Ja, genau, genau.
1: Boah, die drei Key-Learnings, es, es ist schwer Es ist schwer zu sagen, weil es natürlich alles ähm, eher, eher, nicht eher Tipps geben sind vom, vom Mentalcoach, sondern es wird alles zusammen erarbeitet. Mhm. Ähm, und das, das dauert Jahre. Also wir haben jetzt, halt, ich glaube, den Sommer haben wir mal eine super Sitz Sitzung wieder gehabt, wo wir gesagt haben, ja eigentlich haben wir so viel gearbeitet schon und man kann es gar nicht alles aufzählen. Ähm, das fließt dann einfach alles in, in die Leistung und in, der, in, in den Sport ein, ohne dass man jetzt sagt, ja das ist jetzt ein Keypunkt, das ist ein Keypunkt. Ähm, mir hat sehr viel geholfen, jetzt wenn man so von diesen Punkten redet, ähm, Bauchatmung, ähm, um einfach in, in gewissen Situationen in die Ruhe zu bewahren und wieder zum Hier und Jetzt zurückzukommen, hat mir Bauchatmung und Meditation, das waren so meine zwei Sachen eigentlich, was ich ja immer noch praktiziere.
0: Mm, mm. Ja, Meditation ist ja ultra krasses Tool eigentlich. Also das ist ja, ja. Da, nach wie vor unter, unterbewertet. Also obwohl es immer so mehr ja. Richtung Mindfulness und so weiter geht, ist ja, wird Meditation immer noch leicht abgetan, so quasi ja, ganz nett, aber, aber so richtig, aber das ist ja extrem, was man da rausholen kann, oder?
1: Ja, das ist unglaublich, was, was, wie man dann erst merkt, dass der, wie, wie der Körper in alltäglich oder der, der Geist in alltäglichen Situationen eigentlich abdriftet und was man alles in seinem Kopf hat, ähm, das könnte man strafen, wenn man das meditieren hat. Also da hat es eine super Übung hat gegeben, wo es geholfen hat, ja, ähm, geh jetzt, oder dass man soll einfach einmal Geschirr spülen, Geschirr abwaschen und sich auf jeden Handgriff konzentrieren. Oder sich überlegen, wie oft, oder bei jedem mal hinsetzen, sich überlegen, ja, jetzt setze ich mich gerade hin. Oder halt mitdenken. Und solche Sachen, wie man da einfach oft einfach nicht bei der Sache ist und abdriftet, und ich glaube, da, da kann man da kann man viel, äh, ja, viel Kraft rausholen aus, sein, aus seinem Geiste.
0: Ja, man lernt sich auch selber besser kennen. Also, ja. es gibt ja so, ich also, habe ja auch einen Coach, und, und der hat mir mal so also ein Life-Coach und der hat mir mal so, so Körper, Körperübungen mitgegeben, beziehungsweise so, so ähm, Routinen, wo man halt quasi einfach den Körper so befragt, okay, Körper, was möchtest du eigentlich? Und da führt man ja so quasi einen inneren Dialog und, und da ist mir mal so aufgefallen, ich mache ja komplett irgendetwas anderes, was eigentlich mein Körper will. Der, der will ja einfach mal, einfach mal Ruhe haben und, und ich einfach ganze Zeit so weiter und weiter und weiter ja. und, und, wenn man da mal drauf kommt, dann kann man nur so viel mehr eigentlich von dem Ganzen herausholen und das ist ja Wahnsinn, eigentlich der Körper sagt ja alles, was man benötigt, so schlussendlich, wir ja. verlernen es nur, wir, wir haben es mal gewusst, genau. aber wir verlernen es immer mehr.
1: Ja genau, wir sind zur Zeit in dem, ja, das muss jetzt so sein und dann äh, machen wir das, Und hm. nicht der Körper und achtet nicht so sehr auf den Körper und ja, das, das bringt mir wieder, oder das bringt mir eh wieder zu dem Zurück, dass das so Sachen sind, was ich in diese Jahre als Profi gelernt habe, man muss halt wenn der Körper sagt, jetzt ist einmal ein bisschen Ruhe, dann muss man da ein bisschen zurückschalten. Und das lernt man auch viel mit, mit dieser Mindfulness, mindfulness des Meditierens. Hm. Das würde ich, würd ich als Tipp mitgeben. <lacht> Natürlich.
0: Ja, aber was, was mich immer nur so, ja, irgendwie immer nur so festhaltet, ist, ja, also man, man lernt sich halt immer besser kennen, aber die Zeit, oder? Also ich habe dich hab yeah. ja vorhin da schon mehr oder weniger ein bisschen befragt, okay, wie geht es einem damit, wenn, wenn halt quasi immer mehr wehtut und man hat halt mehr Verletzungen, man muss mehr Präventionsarbeit und so weiter, äh, und so weiter leisten. Boah, es ist einfach ultra schwierig, oder? also einfach damit umzugehen, dass einfach die biologische Uhr tickt, weil du bist jetzt 28, ich bin 25 und ich denke mir, wie krass. Wie schnell eigentlich die Zeit vergangen ist. Und da tue ich immer wahnsinnig schwer, einfach mit dem umzugehen, mhm. weil es bleibt nur so viel zu tun. <lacht> und wir haben so wenig Zeit. Und das ist, ah, mir geht es so ultra, ultra schlecht dabei. Ähm, ich weiß okay. nicht, wie es dir dabei geht. Also, ah, die Uhr dickt einfach, oder? Und, und ja, das ja schon schwer.
1: Ja, natürlich dickt die Uhr, gell, aber. Wir sind jetzt, wir sind nur jung. <lacht> und ja. man ist so jung wie man, also es klingt immer so abgedroschen. Das wäre so wieder so jetzt hat, uh, Geld ins Phrasenschwein werfen, aber man ist so jung wie man sich wie man sich geistig fühlt mhm. und, und da hilft mir dieses Meditieren. Ähm, ich tue es viel zu wenig, muss ich natürlich, also ich, ich schaffe es nicht, dass ich es jeden Tag mache. Ähm, ich tue es viel zu wenig und diese zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Muss, sollte man, also das sollte man sich nehmen und dann kann man seinen Geist auch jung halten und kann man sich auch wirklich ähm, ja, auf die wichtigen Dinge konzentrieren und hat da viel mehr Energie und ich glaube also, ich, ich glaube die, die Zeit läuft uns nicht davon also das ist mein mein Dings ich, aber das ist halt auch wieder was ein bisschen andere Ansicht als, als Sportler weil ich natürlich ich habe mein, mein erstes Leben jetzt ist jetzt als Sportler und wenn ich dann, keine Ahnung, sagen wir mal 35 bin, ähm, bin ich da, wo du mit 22 warst. <lacht> da, also von, jetzt äh, hat ganz, Gut, ganz blöd. <lacht> ja, nein, weil, weil ich halt dann, in, ja genau, weil ich dann in mein, mein Arbeitsleben start. Hm. Ähm, und das ist halt, das ist vielleicht so ein bisschen, äh, ja, da bin ich dann auch gespannt, wie das denn ist. Ob ich dann wirklich so jung und naiv bin oder ob ich dann wirklich schon ein alter Knacker bin.
0: Ja, ich glaube, man ist dann einfach neugierig, oder? Also, es ist so, ja, ich glaube, also genau. Vater, oder? Also, das ist ja so ein völlig hm. neuer Prozess. So, äh, also, ich bin jetzt nicht Vater und bin, bin weit davon entfernt, aber <lacht> Aber ich glaube, glaub, dass das einfach auch so richtig krasser äh, Switch ist, wo man halt einfach eine völlig neue Rolle einnimmt und. und Boah, also das ist schon nah. Also ich glaube ja, ich, ich glaub wenn ein neues Leben, Leben da ist, oder und dann sieht man, wie, wie schnell sich eigentlich ein Kind weiterentwickelt. Das ist ja auch ultra spannend. Und dann, also ich finde Kinder eigentlich faszinierend, wie schnell die einfach Dinge lernen. Und. und ja. Und einfach nie irgendetwas in Frage stellen. Ich meine, die haben ein brutales Mindset, weil, weil die sagen einfach: jetzt mache ich das. Und wenn ihr einen Dom bauen will, dann mache ich das. Und die haben einfach überall ja. Freude daran. Und, und, und wir verkomplizieren alles mit der Zeit. Und die denken: Ich, denk, ich mache jetzt schon alles so kompliziert mit 25. Wie geht es mir mit 50? Das muss ja schlimm sein. Aber, aber, <lacht> <lacht> aber, ja. aber mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm,
1: ja, genau. Na, bin eh schon gespannt, wie das dann wird: diese, diese Umstellung auf SATA sein.
0: Ja, da machen wir einfach einen neuen Podcast. Da
1: kann man, kann man gerne einen, einen, einen neuen Podcast machen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, Alex, ihr, cool. ihr habt am, am Ende immer eine, eine Frage. Die stelle ich jeden Podcast-Gast. Und mhm. zwar: Was möchtest du noch sagen?
1: Ich, ich, ich denke, dass ähm, ja, man muss einfach, dass wir uns alle ein bisschen mehr auf, auf unsere Körper auch äh, ein bisschen mehr auf unsere Körper eingehen können. Ähm, viele, wie du, wie du auch gesagt hast, man hört dann immer so viel auf den Körper. Man merkt nicht, wie wie man sich überarbeitet. Man merkt nicht mehr, ähm, dass es jetzt zu viel ist. Und ähm, ich habe selber wieder eine Phase gehabt, wo ich nicht drauf geachtet habe. Und dann irgendwann sagt halt der Körper, nein, nah, ähm, du brauchst jetzt einmal eine Pause. Und ich glaube, da kann man viel früher drauf hochen. Und ähm, das passt dann auch zu dem, wo ich sage, man, man soll auch auf andere Menschen hochen. Ähm, mit denen reden, mit denen Meinungen austauschen, ähm, diese akzeptieren und ja, einfach äh, gute Zeit haben. Ich glaube, das, das ist das, was ich gern. Ich habe immer gerne gute Zeit und ich glaube, das möchte ich gerne weitergeben.
0: Super, Alex, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke ähm, ja, für die spannenden Inhalte und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ja, danke vielmals. Ich hoffe, es einen Spaß gehabt.